1: 那今天的节目呢，我们同样在 News 98的 YouTube 频道也有同步的直播，所以在 YouTube 里面，您只要搜寻“的九八新闻台”就可以了。那此外，打开小铃铛，就会收听到许多新的影片和讯息的通知。啊，也记得帮我们按赞跟分享啊。那我想呢，这个今天当然最热门、最热门的话题，一开始我们先不讲动物跟宠物方面的事情，我们来聊一下有关于这个政治上面今天发生的事。那今天呢，其实我也接到了好多一个好朋友啊也好，或者说有一些客户也来问我说：“哎，这个所谓的这个助理费到底是怎么样的一个事情啊？怎么到底怎么一回事？”因为呃，今天最热门的一个新闻话题、政治话题就是所谓高红安事件嘛，那因为呢，他可能就是大致的情况就是他可能这个有几个助理，然后每个助理呢，每个月拿出一部分的钱当做他的公积金，从他薪水里面拿出来。当做公积金，然后公积金去使用。那在使用的时候呢，依照这个报章跟这个新闻媒体上面的披露的就是，就说可能也有买高鸿安的私人的用品或物品，或是说买书，或是说去洗头等等。那这样子到底犯了什么法哦，那这边我想我必须要老实讲，因为在过去的四年里面也担任台北市议员。那这个立法院的我，详情的数字到底薪水是十九万，还有什么行政特股特别费七万多，然后还有什么助理费四十二万等等，我就不是非常了解。那我就仅针对台北市议会里面的这样子的一个薪资的一个结构跟这个所谓的一些费用来跟大家来说一下，就是台北市议员的薪水大概知道多少钱吗？其实大概一个月是十三万，那十三万之后呢，还有两万块钱的所谓的一个行政费用。这个行政费用两万块钱是实报实销，也就是说你不管是加油也好，或是说你去请吃饭也好，或者什么等等，都是要有所谓的发票或单据，就可以来申报这两万块钱。另外还有一个是你绝对绝对不能碰的就是助理费，这个助理费在台北市议员目前来讲还没有调整的话，是一个月二十四万，这个二十四万就是让你请。区域地区的一些助理，或者是说，呃，请办公室的主任，或者是做一些法案啊，做行政的等等的工作，这样的人员的薪水，在这个所谓的这种财务上面的一个来说法，就是说，助理费就是要放到助理的口袋里面，你绝对不能说，哎，我找一个某某某啊，这个来当做人头来领了助理费，然后助理费领了以后，他把钱再交在我身上，啊，我可能帮他缴一些所得税等等。那这是完全完全非法的，因为它就是助理费，助理费就是要放到助理的口袋。所以呢，今天要是说，假设我有五个助理，然后每个人二十四万，把它分完了以后，每个人再拿个一万块钱出来当做所谓的公积金。这个公积金呢，只要我用到了这样子的一个公积金里面，就是所谓的侵占，就是盗用的所所谓的助理费。这样子的确在这个法律的上面的一个认知跟见解上面。这个的确是有一点点不妥的地方了哈。那今天下午也听到了一个广播，就是这个某立委，他有讲到说，在陆续这几年下来，有关于民意代表，包含立委或是市议员，各地的全台湾的，大概有二十七位有涉及这样子所谓的挪用这个或盗领这个助理费的这样子的一个事情，而且依法都判刑。所以也就是说，在可能有人会讲说，哎，他他就不过去洗个头嘛，他就不是买一本书就用这个钱，但是这个钱。我们所有的助理把这钱收集起来，用在所有的助理身上是没有问题的。但是你用在高洪安身上，而且呢，你今天又有发票又有收据，你完全是躲不掉这样子的一个白纸黑字，甚至于这个金流的来来去去。所以的确，沾到一块钱都是属于违法。那我毕竟啊，当然有人讲说啊，就这么一点钱，他也不是故意要贪，也不是要故意沾。可是往往可能就是说一些漏规，或是说啊，这个以前别人都这样子做。别人都这样子做，为什么没有事啊，或什么等等？那当然了，因为别人没有要选新竹市长嘛，啊，别人没有要选总统嘛，别人没有要选这个，呃、这个市长嘛，所以因此呢，当你要出来的时候，势必就会受到一个很严格的这个显微镜的一个检查哈。所以说，今天这个今天最热门的政治话题，其实就是这个所谓的助助理费方面的问题。助理费就是给助理，我们绝对。当一个立委也好，当一个市议员也好，是绝对绝对不能碰的。一碰，形同就是公务员的贪污，就是所谓的这个让公务员所这个陈述不实的这样子一个罪名啊，所以这个相当相当重的。好，滴滴答答送了那么一堆啊，那夏天呢，其实我们这几次的节目大概都是针对皮肤病的方面来做，跟大家来分享，也邀请到我们的专家兽医师来跟大家分享，就是有关于皮肤病的零零总总。那我们大家都知道，毛囊虫啊是一种，就是肉眼看不到，在显微镜下才看得到一个八只脚的一种共生性的一种这种螨虫，它非常喜欢在哺乳类的毛囊里面跟皮脂腺面的发育。平常的时候呢，跟主人啊、跟饲主、畜主，就是说它和平的共存。但是呢，饲主的免疫力如果开始下降之候，就会大量的繁殖啊，发病。那今天我们非常高兴，请到台北市。宠乐动物医院的兽医师张宣佑，张医师呢来我们节目现场，跟大家来聊一下所谓的毛囊虫，以及该怎么样判断，该怎么样防治。张医师跟大家打个招呼
0: 来 ，Hello， 大家好，我是宠乐动物医院的张宣佑兽医师。他是我们兽医的
1: 信息望，是一个大帅哥，<笑>真的是一个大帅哥，<笑>大家可以打开我们 YouTube 频道来看一下张医师。<笑> OK， 就是,是,是。好，首先我们有个这个张医师，那个我想跟大家对，可不可以跟大家来解释或说明一下？到底什么叫毛囊虫？什么是毛
0: 囊虫？毛囊虫其实大家从这个名字，就知道它寄生的位置在哪边、嗯，它就是寄生在我们的毛囊，是毛囊呢。一般来说我们看不到，嗯、它是需要它是在比较深层的地方，对，那那毛囊虫它除了在毛囊寄生，也可以在我们的皮脂腺，那毛囊虫的外观呢，它其实跟螨虫都是一样，嗯、是八只脚、嗯，但它长的是雪茄一样的、欸，不知道大家。有没有看过雪茄、欸欸？
1: 其实老实讲哦，这我我觉得啦，但一零一不要生气啊、哦，因为我觉得毛囊<笑>毛囊虫看起来还还有点像一零、哦、有一点点像一零一的灯塔这样子，竹是般的这样子。确实确然后头小小,的、嗯然頭
0: 小,小的，然后身体尾巴拖得很长。哎、欸，对对对对对,對，确实。那这个毛囊虫呢、嗯，它跟我们身体算是很长时间是和平共处的。嗯，对。那通常什么问题之下会爆发呢？嗯，免疫力的问题。嗯，所以接下来。很多的时间我们都一直讲到免疫力，嗯，我觉免疫力是决定毛囊虫很重要的一个关键，嗯 ，OK， 张医生那可以不可以跟大家介绍一下，就是说毛囊虫有什么样的临
1: 床症状啊？就是说它这个皮肤病这样子看起来或是哎、欸、是什么样
0: 子，它可能就是毛囊虫的感染、哦。这个问题问得很好，因为其实应该是说毛呃皮肤病啊，算是我们。门诊当中很多的一个门诊啊、嗯哦，为什么？因为它是一个属于外观性的门诊，嗯哦、所以四主有时候看不出来肝有问题啊，嗯、肾有问题、嗯，但是皮肤有问题，他们就一眼就,一眼就看出来，嗯，嗯马上就说，哎、欸，我好像狗狗怪怪的，嗯，那他们的临床症状就说，哎、欸，可能会去搔抓，嗯，好舔咬。抓痒抓痒、嗯嗯，对，但是呢，毛囊虫有的时候也不一定会搔抓，嗯，好，那它这个它必须呃是在影响毛囊的时候，嗯，然后呢，它大量增值之后破坏了毛囊，嗯，那会造成我们皮脂分泌的异常，嗯，所以当我们毛皮肤的这个结构出现的问题，嗯，哎、欸，它就会继发很多的状况，嗯,嗯,嗯哦，所以有的时候毛囊虫单来，有时候它是继发的，嗯、可能细菌感染，嗯，可能霉菌感染，嗯，哎、欸，那就很让收银师很辛苦、嗯，哦，因为我们要。一直找原因，找找找。所以简单来讲，就是
1: 毛囊虫它可能是很单纯的、啊、单纯的感染，对，或是它会并发到很多我们外界自然界存在的，沒比方说像细菌，对，比方说像霉
0: 菌，对，嗯，而且这些东西呢，哎、欸，还很常是我们皮肤共生的一些细菌、霉菌，嗯嗯嗯，好、嗯哦，所以它是影响了这些。那刚刚您说有什么一些比较特征性的一些临床病变嗯？嗯，它大概会看到就是会有鳞样的这种鳞屑。然后就是鳞片鳞片状的，状的哦哦、然后呢，它也会大量的脱毛，嗯、而且它会看得到毛囊，就看到、嗯、应该是说它可以看到皮肤的底层、嗯哦，皮肤都看起来一块一块的，嗯嗯，好、哦，那像我之前有，等一下也会介绍，嗯，哦，像我们之前遇到一只狗狗，它来的时候我们以为它是。走过那个火山灰一样，嗯嗯，这是一个庞贝古城出来的狗狗，嗯，对嗯。那我们看就哇，好典型的一个教科书版的毛囊虫感染，嗯嗯嗯，对。OK， 所以那个毛囊虫大概就是有脱毛、瘙痒，对对。那此外，
1: 我想请问一下那个张医师啊，就是说在这个所谓的这种这个
0: 病啊，它跟其他的这种皮肤病有什么特殊的地方，有什么不一样的地方？其实呃，应该是说哈，我们刚刚都讲过，嗯、像您也一开始讲，毛囊虫是一个安静的一个疾病，嗯，它是一个很很长时间是跟我和平共处的，嗯，那它跟其他疾病比较不同的地方是，它呢是直接攻击我们的毛囊，嗯，好，那然后呢，它也会呃会造成说，狗狗它可能会有一些，因为它是免疫能力的问题，嗯，所以有的时候当成犬。有出现这个状况的时候、嗯，我们可能不只是要治疗毛囊虫、嗯，我们还要治疗它背后影响的一些原因。哦，就是影响到它免疫系统失调或者变对，我们要可能考量到很多，哎、嗯欸，为什么它会免疫失调、嗯？为什么会造成毛囊虫的这个爆发？嗯嗯,嗯,嗯，对，而且它还有一个很特别的地方，嗯，我们很多疾病我们都会担心传染的问题，嗯，但是毛囊虫呢，哎、欸，它有刚刚好，它是走垂直路线，嗯，它不走水平传染的路线，嗯。所以,所
1: 以简单讲，我讲白话一点，對所谓的垂直跟水平，对对对对,對，就是水平的，就是我们家养三只，对，有一只有，对，但是它不见得
0: 会平行的传染给我其他两只。如果这三只刚好是同胎，哎、嗯欸哦，你也要注意哎、哦，因为同胎是怎么同一个妈妈，嗯、哦、嗯、okay ，所以对他们来讲，他们是同一个妈妈生出的，有相同体质可以接近的，对、嗯。但是如果是不同妈妈，嗯哦，甚至不同物种，嗯，你其实不用那么担心。哦、OK，
1: 对，好。那接下来这个所谓的垂直感染是对，就是说妈妈生了小
0: 狗，如果妈妈有小狗，也有可能有几率哦。而且这个是很多是基因就有影响、嗯啊、那因为它比如说妈妈本身的免疫力就比较有弱，那、嗯、它小孩会不会有？嗯、也可能。嗯、那它在垂直过程当中，妈、嗯、妈是在生产的过程，嗯、在哺乳的过程，哎、嗯欸，就把这个毛囊虫传染過去也传染过去，没错。OK， 好的
1: 。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐动物医院的兽医师张轩佑张医师啊，跟大家聊一下毛囊虫。那我们待会儿进段广告，广告之后呢，我再好好请问一下。比方说，像各位听众朋友可能很好奇，就是说，对，哎，什么物种会有毛囊虫？啊、也就是说，除了狗啊、猫啊，有没有？或者什么老鼠啊、兔子啊，有没有 ？OK OK OK。那此外呢，还有就是这样，以狗狗或是猫咪来讲的话。有没有哪些品种特别容易感染，或者说哪些品种它就是本身就比较强壮，比较不容易感染 ？OK， 好，我们今天的广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养购全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐动物医院的张宣佑张医师呢，来跟大家聊一下有关于毛囊虫的一些大小事。哎、欸，那个张医师啊，我跟在一个这广告之前，我们聊到毛囊虫的一些基本的临床症状啊，怎么等等，我想再问你一个比较脱题的问题，<笑>就是你现在你在你的这个医院的门诊当中，你现在看到毛囊虫的几率大不大，比例
0: 多不多？还是你们医院呢？我我们真的,真的比较少，真的比较少。其实说真的，我们也,也比较少了。嗯，那我觉得毛囊虫啊，它在这个。我们是呃伴侣动物的这个历史当中、嗯，其实是跟我们奋斗蛮久的。嗯，对。我还记得我爸爸说，他小时候啊，他养的狗狗，嗯，哇，好可怜，就是皮肤就像拉低狗，对、嗯，然后赖皮狗。其实这个呢，嗯、现在我们来看，哎、欸，他其实那个时候就是得了某种肿瘤，只是在那个时候并没有。医疗，嗯，好，然后可能大家饲养的这个观念也还没建立起来，嗯，好，所以确实那个时候，哎，毛囊虫很多、嗯，对，而且毛囊虫就我我
1: 我印象非常深刻，就是那抓抓抓抓抓抓抓抓抓，抓抓抓,抓到这样流,流，有时候流血流脓，流血流脓，然后呢。味道又很重
0: ，对，所以他走到哪里，大家都大家都会躲他，很嫌弃这样子。尤其他可能也没朋友，因为他其他的同伴也觉得他长得很奇怪。嗯、<笑>对对对，真的，對我觉得好可怜。真的。最近呢，这个毛囊虫的 case 真的少了很多，真的少很多，反而取而代
1: 之是异味性皮肤炎啊。
0: 我觉得这个是，不知道是文明病、欸。我我我不晓得是不是因为这
1: 个品种的关系，所以异位性皮肤炎真的还蛮多的、哦。对，确实是。对，那当然了，异位性皮肤炎下次我们再聊好，啊，没问题。好，再请问一下，就说刚刚那个广告之
0: 前，这个是不是很多的物种都会感染毛囊虫？其实刚刚我们有讲到哈，这个毛囊虫呢、嗯，它在狗狗身上也会有，嗯，在猫也会有，嗯，在人也会有，嗯。哦，其实像人，如果大家有听过这个。乳型螨虫、酒、嗯、糟菌，嗯，好，这个其实也是毛囊虫感染的一种、嗯。所以你说它有没有好发的品种？嗯欸、那,那人的
1: 毛囊虫跟这个
0: 狗狗、猫猫的毛囊虫是一样的嗎,的吗？其实是不同种的，哦、不同种的。对，嗯、但他它们都是属于毛囊虫。毛囊虫它有分了很多不同类。嗯嗯,嗯。对，那、嗯、所以刚刚我们有讲到嘛、嗯，它物种之间不会传，哦、okay, 不会说我今天养了一只。我毛囊虫的动物我就感染、嗯，所以听众朋友您可以放心。如果真的家里面的狗狗真的不幸罹患了毛囊虫的话，不要遗弃它，拜托，不要遗弃它，一定要一定要好好照顾它。它不会传染给你的，啊哦、對,对对对对，因为是不
1: 同物种间的一个，没错没错没错，有差异性在。确、嗯、实、哦、，OK， 好，那你说狗除了狗狗貓貓、猫、嗯、
0: 猫，还有呢？人，那还有人，其实哺乳类动物，嗯，很多都有。哎、欸，兔子有没有？因为现在养兔子的人蛮多的呀。哇，兔子可能要问兔子专家。我我不就攻的是狗猫、哦嗯，嗯嗯嗯，对、啊，然后。狗狗跟猫其实猫还没有像狗狗那么多，嗯，嗯我们在整个统计来讲、嗯，狗狗发生毛囊虫感染症的这个部分呢，嗯，还是算比较比猫来常见的多，嗯嗯,嗯 o、okay. k 所以也就是说，在这个、
1: 呃、不同的物种之间，第一个就是不用担心它会互相传染，确实，好，好，那接下来就是有没有这种特殊的狗的品种,品種或者猫的品种，它特别容易感染毛囊虫
0: ？其实我觉得这个问题我们可以分成两个来回答，嗯。好，一个是毛囊虫跟毛囊虫症。嗯，好，那毛囊虫它其实我们刚讲，在各个物种其实都有。嗯，那它也不会很偏心的，只喜欢在哪一个物种。O、嗯、K。哦、okay, 对，但是毛囊虫症它就有偏好的，嗯，它偏好爆发在这种免疫力低下的族群。嗯,嗯我们刚刚说的是族群哦，不是说的是物种哦。哦、嗯嗯嗯，所以。猫跟狗，哎、嗯欸，跟人，我们都有免疫力低下的时候，嗯嗯,嗯，那这个时候呢，就有可能会造成毛囊虫的一个爆发，嗯嗯嗯，对 ，OK， 那我想特别来这个来问
1: 一下啊，就是说，刚刚你特别有提到，在我们上一段节目里面是说，青壮年的狗或是猫，它如果得了毛囊虫，其实的问题反而比较大。对，对于这个年纪轻的或者年纪比较高龄的，对，他得到毛囊虫可能还比较原因背后的原因比较单纯，对，这点可不可以跟
0: 我们听众朋友再详加的说明一下？哦，确实，我们今天其实我们为什么都觉得问诊很重要？嗯，因为我们知道这个狗狗的背景很重要，嗯，哦，因为我们知道它的年纪，我们就可以知道说，哎，它是不是是一个免疫力应该是。好的族群还是比较弱的族群，嗯嗯，我像是一般来讲，一岁到一岁半之前的狗狗都是在免疫力还没建立完全，嗯、所以这个时候感染，我都觉得可能我们补充一养，我们对症治疗，哎、嗯欸，或许就都好了。嗯，那、嗯、您刚刚讲这种青壮年甚至是成犬，嗯，好像如果今天感染，我们就很担心、嗯，代表说，哎、欸，它免疫力一定是有状况，嗯，那免疫力状况有时候是因为它吃的。一些免疫抑制药，嗯，比如说刚刚你刚刚讲到那个异位性皮肤炎嘛，嗯嗯，哎、嗯，我觉得对医生来讲应该是一个，嗯、我对失主很辛苦，对医生也很头痛，对医生来讲是一个考试。对啊，<笑>你就是有时候你要在很多药物之间去找到一个平衡，嗯、又不能够让它伤害到，对，但是又不能让失主好像觉得没有帮助到他，好像没有效果，对，那狗狗好像临这个临床症状还是不舒服啊，嗯，生活品才是影响，嗯。所以像异位性皮肤很辛苦，他可能需要吃到一些，嗯、有些是要吃类固醇啊、嗯，有些需要吃免疫抑制的药物、嗯。但是这些多多少少，长期吃下来对我们的身体还是有负担，嗯嗯嗯、影响了免疫能力。嗯、那这个我们就要可能要透过问诊、嗯、去了解，说他是不是有在接受这样的治疗。嗯嗯、所以有的时候他可能，今天是在你这边的门诊、嗯嗯嗯，他或许他是去别的医院看别的门诊，嗯嗯嗯嗯、所以。我们有时候要透过问诊来知道它的背后原因、嗯，甚至它有其他内分泌疾病都有可能。OK，
1: 所以张医师简单来讲，就是年长的跟年幼的动物，它其实免疫的这个下降是比较可以理解的，可以预期的，可以预期的。对，但是对于这个中壮年这种成犬来讲的话，对，它如果一旦免疫有了问题，其实它背后可能还有很多的故事。确实，那我们当兽医师的就要一个一个把它找出来。我觉得兽医师真的是需要。啊，抽丝剥解。啊，对对,對<笑>、欸，来来，那现在我们这个我们这 YouTube 上面有位伊法，他有问哦
0: ，对，长毛犬会比较容易染上毛囊虫吗？其实不容易，其实不一定哦，不一定、哦，其实还是要跟它个体的免疫能力有相关。嗯嗯,嗯，好像我们刚刚讲过那个走过土那个火山灰的狗狗嗯嗯嗯，它是短毛犬。哦 ，OK， 对啊、嗯，所以长毛跟短毛倒不是决定毛囊虫的一个原因，容不容易感染的原因。嗯、对，确实、嗯。OK， 好。那接下来，张医我再请问你一下哈，就是说
1: 呃，就是为什么，就是呃，比方比方说，刚刚一开始您讲的，就是说其实毛囊虫跟我们的狗狗或猫咪，它平常都是和平共处的，对，那是为了什么样子一个情况，它可能会突然
0: 罹患的或得到毛囊虫症？啊，这个我们刚刚讲过，一个年轻跟年年老，我们是可预期的了。嗯、那青壮年呢？像是如果他今天背后的原因，嗯，可能是糖尿病哦，糖尿病，糖尿病免疫力会容易不好嘛，嗯，嗯嗯那再来还有什么一些内分泌的疾病、嗯，像狗狗会有一个叫甲状腺功能的低下 ，OK， 啊、嗯，然后或者是呢内源性的肾上腺素过度，我们说的库欣氏症、嗯嗯嗯，对，或会有的时候我们刚才讲过是医源性的，比如说之前是因为某些疾病。嗯好、oh, ，需要吃药、嗯嗯，嗯，这些都是可能会造成免疫力低下，嗯,嗯甚至呢、嗯、长肿瘤，嗯嗯,嗯好，或者是肿瘤在治疗过程使用一些化疗药物，这都会攻击我的免疫系统，嗯哼，哦、嗯嗯，所以这些都是会造成它可能会，嗯，你说会诱发的原因
1: ，是 ，OK， 好，那接下来我这样，我们再再请问一下张医师啊、哦，就说通常一只狗狗，然后你怀疑它可能是毛囊虫症，对，请问你会做哪些检
0: 查？当然，问诊少不了。哦、嗯嗯，抽一张非常仔细的问诊、嗯。再来的时候，我们看到他有身体有一些异常的地方、嗯，我们可能就要去做显微镜的检查、嗯，因为毛囊从肉眼看不到、嗯嗯，看到太可怕了，嗯、
1: <笑><笑>
0: 那可能图片走，好大一只，對對,对对对对对，就像，嗯、所以我们就变成说，我们要去。如果在比较感染很严重的地方、嗯，毛囊已经皮皮肤已经破坏很严重、嗯，说不定我们是可以用粘黏的、嗯、就可以粘到，就是拿透明的胶带，对，这样子这是个最简单的方。然后在显微镜看，对、嗯。那如果他今天的状况，哎、嗯欸，还没这么严重，但是你已经怀疑他有这个状况、嗯，我们還要烧瓜。嗯嗯嗯，因为毕竟毛囊在比较深的地方，發就是拿刀片在拿刀片，或有的时候我们也会拿这个玻片，嗯，去刮硬硬的刮，嗯，刮到、嗯、有的时候甚至要刮到一点点的小东西、嗯。我们要跟失主讲啊，虽然这個过程看起来好像有一点点的不舒服，嗯、但是他必须这是一个诊断的一个方法，嗯，然后显微镜看到，哎、欸，如果看到一个玻片中有看到超过一两只的、嗯欸，那其实就是增多的、嗯。OK， 对啊。好，那那我想再请问一下，这个回到重点了，对，就是。到底要刮哪一
1: 个区块？是刮它已经看起来觉得有,有病灶的，或者说已经、呃，这个地方看起来就是有问题的，嗯、是刮那个部位，还是说全身叭叭、
0: 嗯、都要做采样？基本上是要刮病灶区，嗯，嗯哦、因为病灶区就代表说是那个地方异常的增加，嗯，好、哦，那你你如果去粘其他地方，有时候你也粘不到，那这样就可能造成有违阴性的可能，嗯哦，你以为没有、嗯，但其实它在病灶区那边是有的，嗯嗯，对、嗯嗯，那再来的话，我们也是要去。就是，当然，我觉得你在做追踪的时候、嗯，你也是要追踪同一个区域，嗯，比如说那个区域它是你之前粘到比较长、密集到的地方、嗯。如果它是区域性的，嗯、哦、我们回诊的时候也是粘那个地
1: 方，嗯 ，OK。那所以哪些地方比较容易有看到毛囊虫的一些
0: 病灶呢？通常啊，毛囊虫在一开始可能是在眼眶周围、眼眶周围，对，口鼻周围、嗯，口就这这脸上、哦、脸部，对，主要是脸部、脸、哦、部，然后再来有时候是在四肢。嗯嗯的四肢、掌部、嗯，然后慢慢的，它如果今天是非常严重的状况，可能全身都有、哦。OK， 嗯
1: ，对啊。如果、啊、这只狗狗是这个主人饲养的，对，然后让它感染到全身都是这样子的病
0: 灶、啊，我觉得这个主人要打屁股，要打屁股、欸，哎。对、啊。对啊、<笑>但是，但是说真的啦，嗯，还比较少遇到这种，现在真的很少遇到。嗯，我觉得现在都要给我们四主。拍拍,啊、拍拍手啊！他们真的都养得很好拍拍。那我们医院，因为有的时候会接到，嗯、像您的医院应该也接到一些救援来的，救援来一些爱心妈妈人很好、嗯，他们看到一些狗狗不舒服带它来。哎、嗯嗯欸，那那样子在一个衣食比较不足的时候，嗯、在他们营养程度比较足的这个山区的狗狗，哎、嗯，确、嗯欸、实是比较有可能全身。都有问题，或是像有一些动物收容所、啊、也是非查。见、啊，因为那个真的
1: 是没有办法。其实有时候真的那么多狗狗在一起，它本身就很紧张。对啊，免疫力就,力就影响
0: 了。而且你看、嗯、那么多狗狗，你要斗得过别人才有饭吃哎。嗯嗯嗯。有时候它可能一餐有一餐没有的，也是很辛苦。嗯、OK， 张医师啊，有人
1: 在我们脸书上留言，他说：“请问张医师有在脏画室职业吗？我的宠物一直有这个问题，脏画啊。”对，张华目前在台湾。我的,我的故,乡故乡，我的故乡。你、啊、的故乡话、啊，对对对,对、啊。今在我们节目现场特别来宾是台北市宠乐动物医院的张轩佑兽医师，来跟大聊一下毛囊虫。接下来广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c a l in。我们的电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。您只要有关于任何有关于毛囊虫或是皮肤病方面的问题，都欢迎您扣音进来，或是直接在我们的 YouTube 的留言区留言，我们都立刻为您回答。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐动物医院的。张宣佑，张医师来跟他聊一下毛囊虫的问题。对，我们刚刚还没有聊到，就说怎么样来检查。就说你说在患部啦，可能用胶带也好，如果是很严重的，对一个病灶，可能用胶带然后来粘，然后在显微镜看，或是用刀片或是玻片来做刮烧的这样子来采样。那这样子的话，确诊
0: 之后，那该怎么治疗？讲到这个，我先嗯跟大家聊一下哈、嗯，就是像你刚刚讲，我们要粘这个狗狗嘛？哎、欸，对。其实应该养一次以上遇到很凶的狗吧？哎呦天哪！你要沾到他的嘴边，<笑>那嘴边是不是？对啊，它应该先把你手先咬掉<笑>、呃。对对对，确实我们有遇到一只狗狗，嗯、哇好，好凶啊！嗯，它是正统的台湾土狗，嗯、是那个舌头上有那个黑斑。哦，黑斑的，然后关刀尾，对，哎呦。天然后那个利耳啊、嗯，炯炯有神。啊对对对对然后一来，我们知道哇，这个是个汉子。嗯，然后主人就说哇，这只狗狗它有毛，嗯、它感觉它皮肤怪怪的。嗯、但它病灶区太典型，就是我们刚刚讲都耳眼睛周围，眼睛周围，然后一圈脱毛。嗯，好，然后它脱毛也是那种鳞血一样的。嗯，那当然遇到这个状况，我们以皮肤病来讲嘛，我們还是会习惯于做一些粘毛的试验跟搔瓜嘛、嗯。对。但是我們就想哇，这只狗狗要怎么搔啊、嗯？怎么粘啊嗯？嗯，后来主人说没关系，没关系。嗯，他来帮我们用。哦，他人很好哦。嗯，他告诉我，来告诉我方法，怎么粘啊？狗狗倒是很听他的话。Oh, OK，、嗯、对、嗯，所以我们就拿胶带给他、嗯，他就帮我们粘粘粘粘粘，他还跪在地板上帮我们粘、嗯、哦。哇、okay, ，一个很棒的一个主人。嗯，然后粘完之后，我们在显微镜下看,、嗯一下看嗯，一看，嗯，雪茄，哇，就是好几个，就是看到好多毛囊、嗯，好多毛囊虫在里面、嗯嗯。我说哇，那确实就是符合这个。嗯嗯这个问题，嗯，好，那刚刚在讲到说之后怎么去治疗它，因为其实因为我们从一路这样子有听我
1: 们的节目的听众朋友，对，就是一路我们聊下来，就说第一个它有虫体，对，有毛囊虫，对，然后再加上配合了它免疫失调，对，所以造成的毛囊虫症
0: ，对，对,对所以该怎么治疗？治疗方法，其实这也是一个漫长的人、嗯、这个历史、啊、嗯，一开始最早是一些洗剂，嗯，那确实以前洗剂的在以前曾经有它的帮助到。嗯但是后来发现这个洗剂其实对动物的这个影响、哦，这个毒性很毒性很厉害。哎，那个带洗剂其实连我们人员去帮它洗都还要戴手套，嗯嗯，因为这对我们人也是有一些影响的。那、嗯、後,后来慢慢的，欸、有一些针剂的药物拿来给幼口服用来服用，最、嗯、后、嗯、发现药好不好吃、嗯、不好吃、嗯，因为它原本是打针的，嗯，好，那这个如果。药物是好的，但是喂不进去、嗯，其实也很浪费。嗯，那後,后来慢慢慢慢的，我们就变成是有出现嗜口性很好。嗯、我觉得嗜口性现在很厉害、嗯，就是连饲料什么都要标榜，我们叫嗜口性。哈，嗯,嗯所以到现在我觉得动物很幸福了，哦、就是有嗜口性好的药物出来、嗯嗯。所以现在目前来讲是还是可以治疗，对不对？对，可以治疗，大家不用担心。其
1: 实因为这个呃，张医师其实非常年轻哦，其实我们大概差了至少二十几届哦。对在我那时候刚出来的时候，我还有听到有一些民间的土疗法，嗯，就是抹那个机油，那个机车用的机油，真的、啊，真的，真的，那时候抹机油，然后说什么让这个皮肤等于是强迫换更新一次是是，这个换肤啊
0: ，啊、哦，那应该用果
1: 酸换肤啊，呃，我不晓得那个时候，<笑>而且他们说那时候那时候用的机油啊，机车用机油还是要用过的。还不能用干净，哎、欸，用用新，用用这个完全没使用过的机油效果不好，要用使用过到汽车厂去跟人家要，对对对,对，哇，天哪、啊，那时候真的是，这是种
0: 民俗疗法，哎、欸、呀、欸
1: ，类似这种半民俗疗法这样子，这个过，哎<笑>、欸，这个经过这样子的部分，不管您刚刚讲的洗剂，然后它的毒性非常，其实我觉得
0: 洗剂可能已经算近期比、嗯。比。已经算蛮近期的啦、嗯，
1: 对，洗剂啦，然后我在我那时候刚毕业出来之候，很多大家就是土方法用什么油的啦，对对对对什么等等。其实一路进到现在，的确啊，是这个治疗已经不是问题了。对，所以我们也在这边跟大家呼吁，就是说，如果说您家的这个宠物真的不幸，它真的得到了毛囊虫，只要您跟您的家庭医师来配合，对，哦、有一些药物是可以治疗。对，那那针
0: 对提升免疫力有什么其他的办法？可是我觉得提升免疫力这个问题，嗯、有时候也对医生来讲，这是一个，嗯，就是抽象的名字，嗯，应该就是说我们先要知道说为什么他的免疫力会不好，嗯，对，别人免疫力不好，其实一定有他的原因嘛，嗯,嗯我们可能要看看说，哎、欸，就是像身体的检查喽、嗯，看他说是不是有一些内分泌的疾病啊，嗯、是不是长得不好的东西影响到免疫力、嗯嗯嗯，哦，甚至有的时候他肠胃吸收不好，嗯嗯，哦，所以他没有办法获得这么好的免疫，嗯，对嗯，所以背后的原因真的是需要。
1: 非常多的源，非常多的检查，呀，对, yeah, 对 ，OK， 好
0: ，那接下来我们在这个呃，哎，有一位吴昌如
1: ，呃，应该是先生吧，对，常常有问到说，那猫咪都养在家里，需
0: 要常常做一些预防吗？或者该要注意什么？其实这个也是我们门诊间很常多客人问的、嗯嗯嗯，我还是觉得要了，要哈，好，因为你不足离开家里，但是。动物不离开家里，但是四主会啊，嗯、那四主会不会无形当中把一些东西带回来、嗯？有可能、嗯。那甚至呢，你说你动物不会出去，但是蚊子会飞得进来。嗯，哦，有些疾病是蚊子所传染的。嗯嗯,嗯、哦、所以驱虫的部分，我是觉得还是要驱，还是要驱。对，所还是要做一些适度的预防，预防还是胜于治疗啦對。对，我们有些疾病虽然毛囊虫很好、嗯，我们目前治疗的效果不错。嗯。嗯但是能够不要有这个问题，当然是就不要了。嗯嗯
1: 、如果说这个呃一比十啦，哈，一到十，假设说狗狗你看到的 case 有十只，猫咪几只啊？在你临床的工作上，应该比较少。你说猫当宠？對,对对，哇，真的很
0: 少哎、欸，真的很少、哦，可能十只都还没有一只的猫。嗯嗯，对啊。嗯、那我们确实这么多年来，我们大概只遇到一只。哦，就遇到一只隻。对。OK。嗯、好。哎、欸，在
1: 我们 YouTube 上面还有另外一位周先生，他问到。
0: 亚热带国家跟寒冷国家会影响毛囊虫的生存吗？我觉得毛囊应该是说毛囊虫它的的生存的条件是它是吃我们的皮脂、嗯，嗯，跟我们皮屑来成为它的一个养分来源呐、啊嗯嗯。那确实，在亚热带的国家，或许它的这个、嗯、这个生存条件会比较好，因为我们、嗯。一直分泌比较旺盛、哦，它食物来源比较食物来源比较丰盛、哦 okay, ，所以它长得白白壮壮。对，但是呢，嗯，应该是它的这个状况，因为是它是属于共生菌、嗯，也跟免疫力有关了、啊嗯，所以适合生存不适合它大量的增生了、啊，嗯嗯，因为只有大量增生才会造成疾病嘛，嗯嗯，那大量增生的原因，嗯，到头来还是免疫力。嗯嗯、OK， 所以。的确了，这个
1: 不管是亚热带也好，或寒带国家也好，对它可能对于这个皮脂的分泌上面有一些響会有影响，这是先天条件，先天条件對，所以等于是说它的毛囊虫的食物来讲的话，对它会比较有差别性。对，但是个体的这个
0: 条件还是影响很大的、嗯嗯，绝大部分的原因是在这个上面
1: 。OK， 好，那接下来我想请问一下，就是说这个治疗哈、哦，就说可能有一些口服药或者一些其他
0: 的方式，它大概多久呢能,能治疗的好、啊？在你的经验里面，在我们这，因为我们这个毛囊虫的生活史啊，大概是十四到三十五天、嗯、也就是毛囊虫生活十四到三十五天，对，它出生到走掉，嗯、就是它这一代，嗯，哦，所以我们在治疗期大概会抓三到五周的时间，嗯，好、哦，那但是还是要看它的影响程度，嗯，哦，如果它今天是哎、欸、有区域性的，嗯，哎、欸、有些很幸运它就是区域性、嗯，可能就眼睛周围，嗯，哎、欸、那可能确实、嗯。嗯嗯哦，吃一个月的药物，哎、嗯欸，它就好了。嗯，但有些呢，它是哇，全身性，全身性。嗯哦、那像我们刚刚讲那个石灰狗，嗯，哦，它吃一个月之后，哎、欸，有开始在长毛喽。嗯嗯，但是还没完全好，等、嗯、它完全好，大概也是花两个多月、嗯、三个月。嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，那在这个广告之前呢，我再问一下张医师啊、哦。对，因为我
1: 们知道它是跟免疫有相关性的。对，所以是不是说这一次得了毛囊虫，经过五到七周这样子把它治好了？对，他以后不会再发复
0: 发，而是有可能复发。复发这是一个我们最担心的事情。嗯,嗯好，所以所谓复发，应该就是你治疗完之后，你观察，只要在三、嗯、到六个月之内，嗯、它又在产生，嗯，这个就是复发的很快。对，如果它又复发了，嗯，确实它是有这个条件的，因为它本身个体免疫一定是就会比较弱，嗯，嗯那如果它又不小心又复发，嗯，除了我们要去治疗毛囊虫以外，嗯，很重要就是要去检查身体了。哦、okay. ，一定有什么问题到成他这么容易复发。嗯嗯,嗯对，那持续的预防也很重要。嗯，哦，因为我们说不要让他真的那么不舒服了，嗯、已经身体不舒服，他还有表现瘙痒，那好辛苦啊。嗯、<笑><笑><笑>不过我们都知道压力可能会跟免疫有关系，对不对？就
1: 像这个，我们常讲，我们人嘛，对，我们人的泌尿道感染。很常是因为压力，压力，你就就每天工作做不完啊，这个老板太凶啦，或者是每天就是处于那种被骂的那种紧绷状态，可能他免疫也是也变差，所以原本在我们人的尿道或者膀胱里面一些常在菌，对，就开始发作
0: ，对，所以像是我有豫过啊，那个很胆小的狗狗，嗯，它确实，免疫力就会比较弱，因为它一直在一个。很紧张、嗯，好，他可能都是躲躲在一个角落，对。连主人说，他平常只要声音一大声、嗯，哇，那只狗就吓一跳。有时候主人拿一个东西起来，他就开始躲，对他以为他被打，被、啊、被被 k， 对对、啊、对对对对，确实。所以那样的状况之下，哎、欸，我觉得狗狗，你可能你四主、嗯，你知道自己有一个感觉，哎、欸，我們家狗狗可能是高风险族群，嗯嗯嗯，确实是真的，因为有的时候我们常讲说爱的教育啦，对，很重要。
1: 对毛孩子来讲，有时候你给他太多的压力或太多的一些限制，对，所以变成说他这么做也不敢，那个做也不敢，对，所以往往就会影响他的免疫力
0: 。对，确实，嗯、就是我们一直好像那只狗狗，好像那个狗狗不知道怎么办才好。嗯，对啊。OK， 好，那这个呃，今天在我们节目现场的
1: 特别来宾是台北市宠乐动物医院的兽医师张宣佑张医师啊，跟大家聊一下毛囊虫的事情。那接下来我们会进入广告，广告完了之后，我想再请问一下，对，就说、是、你在针对这个毛囊虫的一些预防上面，对，因为我们晓得现在，呃、的确有一些药物可以用来当做一个预防的用药。那有没有第一个，我想问一下有没有这个必要？嗯。那第二个呢，我想请问一下，就是在你医疗毛囊虫的这样的过程里面，有什么让你印象深刻或者一些值得来分享的一些有案例來,来跟大家聊一点，好不好？好。好，进条广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗，全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那当然呢，我们也持续接听我们听众朋友的 c 令。如果有任何的问题，欢迎 call 进来零二八三六九三三九八。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市宠乐动物医院张宣佑兽医师，来跟他聊一下毛囊虫的大小事。好，哎，刚好现在有一个有疑问的，他问了一个狗狗毛囊虫。会寄生在人体的皮肤或是棉被、床单上面吗？不会。哦，你画个大叉。对，因
0: 为、嗯呃、皮肤，因为我们刚刚说毛囊虫它有一个宿主特异性，嗯,嗯所以在狗狗身上的、嗯、跟在你身上是不同的嗯，嗯，所以它都不会爬过来你的。哦，不
1: 会就算你沾到它也不会寄生。对，也没事、嗯，所以
0: 你摸它都没事、嗯。我不知道医生多害怕。嗯，对。嗯、那棉、嗯、被那一面呢？也不用担心，嗯、因为棉被一面没有。这个嗯毛囊啊、嗯，<笑>哦 ，OK， <笑>所以它不能寄生在棉被里,棉被裡，对啊，它也没有东西可以吃啊，嗯嗯，对，所以那,那同理，
1: 也就是说，猫的毛囊虫跟狗狗的毛囊虫也是不太一样,狗狗太一樣，对，不一样，嗯、因为它们的毛囊结构，哎、欸，嗯。特异性不同是对。OK， 玄佑，那基本上我们来常讲，就是说预防重于治疗。对。那对于毛囊虫来讲，有什么样的一个预防的方式、啊？嗯，当然除了我们减少动物的紧张，对，动物的压迫，让它变成免疫的失调。对。那除此之外，对于这种预防上面还有什么？有什么可以临床上可以使用的东西？
0: 其实现在很方便了，现在有很多的一些口服啊，嗯、或者是滴剂的这种。体外的、体内外的驱虫药、嗯嗯嗯，其实他们都有达到非常好的一个预防效果，一个控制的效果。对，那、嗯、通常我们都会跟饲主说，你们可以选择，嗯、哦，因为大家有时候问我说，我到底要用吃的，嗯，还是用点的，嗯，那我还是要看，比如说如果肠胃是好的狗狗，嗯嗯、那可能吃的我们就比较不担心了、嗯，或是比较好喂药，嗯、比较好喂药的、嗯，对，有些狗狗。嗯嗯嗯也、欸、还真的很难接触到它、欸，<笑>你要去滴它皮肤根本不可能，<笑>對對對對但它很爱吃啊，嗯，你就把一个有肉块香味的丢过去，那就吃下去了，吃下去了，对，所以有预防还是有保佑的，所以还是要跟自己的兽医师是去协调出来一个适合这只狗狗或猫的、嗯、有方法
1: 预防，反正预防重于治疗，对，尽量减少动物的紧张，没让它的免疫免疫力维持的非常高亢的状态，我觉得紧张现在真的是。真的、啊欸，真的，真的是这样子。对啊，对啊。好，那接下来我再请问一下，其实我们这个节目里面最后的这个一一小段的时间里面，大家很想听每一个动物医生或者我们的来宾有什么特殊的一些治疗的经验，或是可能不见得是毛囊虫。对那最近有什么在这个医疗上面可以值得跟大家来分享的？来，赶快来。哎、欸，其实我觉得光
0: 毛囊虫可以讲三个故事。天呐、啊，你想，你想我们的节目要讲到几点<笑>？我们快速讲，第一个呢就是那只火山灰的狗狗。哦，火山灰，对对对，對它呢、嗯、一进来，因为其实它就是爱心妈妈救援到的，嗯，它好可爱。然后以来的时候就是真的是灰狗哦，嗯，我们根本都不知道它本来是该长什么样子，长什么颜色的。对，然后结果呢，它治疗完之后，哎、嗯欸，越来越开始长出黄毛了。哦，所以它本它它是黄黄毛底的。三三个月之后，它就是黄狗。<笑>所以他后来，因为我们都会帮他取一个名字，<笑>本来叫小灰的，本来叫小灰，现在变成叫做香蕉，<笑>哦、香蕉。<笑> okay. 而且他这只已经记一点强到，像我要来节目之前、嗯嗯，我就问我们助理啊，说，哎、嗯欸，你还记得那只香蕉吗、嗯？他们说，嗯，你说从火山灰来的香蕉,、啊、灰來香蕉，对，大家都记得。嗯、OK。第二个
1: 故事，他的治疗多久啊
0: ？他啊，他是治疗两三个月，哦，两
1: 三个月啊，对，因
0: 为他那时候来说，嗯嗯哇，好严重，他。真的是烧灼的好严重，嗯、流血的流血，嗯、破皮的破皮，嗯嗯，它又继发了细菌感染、嗯，所以我们针对沙虫之外，还要针对一些病发感染也要加以治然后再来的话，它因为它是年纪轻的狗狗，嗯、所以营养，嗯哦，它来的时候是皮包骨啊，嗯，出去的时候就肉了，哎呦，小黄，所以小黄肉，它来我们这边也是来<笑>来來,来度过很好的一个旅程是是 ，OK。然后第二个故事呢，哎、嗯欸，我们刚刚说营养足够，第二个是补过头，嗯、哦，补过头，对，嗯、就是呢。他是呃，就是我们刚刚讲很凶那只狗狗，嗯，他和我还记得主人就我们在问诊当中就问问问说，哎、嗯欸，那你最近有没有改变什么饮食啊、嗯，或者什么造成他可能免疫力会有影响的、嗯？他就说啊，他前几天带他去吃姜母鸭。嗯嗯嗯，哎、啊，这点也要跟他不要乱吃人的食物。哦、o、okay, 嗯、因为这个还好，它只是个皮肤问题。而且
1: 而且，欸欸、我们一般传统观念，这个姜母鸭
0: 就是一个补品，冬天是修对修棍棍的。其实我也以为姜母鸭很补、欸。嗯。嗯不过呢，对我们补的东西不见得是对哦，可能对狗狗来讲，它不
1: 见得是对，或者
0: 是它因为像过补，或者是造成它其他的器官的一些问题，嗯、反而影响了免疫能力、嗯，这是有可能的，嗯，好、哦，那只狗狗好在它可能其他器官都还嗯很用，嗯、台湾土狗就台湾土狗对、嗯，然后结果就是、啊、它就出现的是这个眼睛长了这个区域性的毛囊虫、嗯、，OK， 所以不是全身性这样子流脓流脓，因为它是成犬。所以它可能免疫能力都还算足够， oh, okay. 但它就是突然的一个下降，哎、嗯欸，造成这个问题
1: ，嗯嗯，对嗯
0: ，但是真的、啊、不能乱喂乱喂人的食物，对，真的，一上眼就完了、oh.
1: <笑>就是你觉得有时候对我们人来讲是一个补的或怎么样的，其实有时候对动物来讲，它反而适得
0: 其反，是一个对它来讲是不好的。
1: 嗯嗯、那第
0: 三个呢是一只猫，嗯、就是我刚,刚讲、哎哎、猫的，对对、嗯，这只猫呢，它也是经过很多检查，嗯、那我们因为真的临床上太少遇到猫的毛囊虫，那、嗯、后,后来我们就把它那个病灶区去碾，还真的帮我们发现毛囊虫妊娠，嗯，那我们就问主人说，哎，这只猫。嗯、他在家里传境怎么样？嗯、他说、啊、他都被他兄弟姐妹欺负啊，嗯，不是同不是同一批生，啊、哦，不是同一
1: 胎的，嗯、但是他的其
0: 他的猫都会打他，嗯、對哦、okay ，都会都会都会教训他、嗯嗯嗯，所以他永远都是家里的弱势族群，嗯嗯嗯，所说哇，这个就是压力什么，压力、啊、造成的免疫失调。就后来也因为这个原因呢，他就先来我们医院，嗯，我们刚好医院有一个。专属房间啊、嗯，就是给给给他生活，嗯嗯、他脱离这些这个压力，张的那种，慢慢的、欸、霸凌，对，嗯嗯、<笑>他在一个比较好的环境，哎、欸嗯，就慢慢好起来，恢复
1: 了，对 ，OK， 希望
0: 他之后回去、啊。
1: 谢谢，我觉得今天我们还有好多其他方面的一些事情还没聊完呢。对对,对。但因为时间的关系呢，我们今天非常感谢台北市宠乐动物医院的兽医师张宣佑张医师来跟大家聊一下有关于皮肤跟毛囊方面的问题。我们下次有机会再来聊。好，好没问题谢谢，没问题，谢谢，谢谢。谢谢啊谢谢